0: Wohl dem, der so viele Haare auf dem Kopf hat wie unser guter Alex, möchte man dieser Tage gar nicht mehr aufhören, sie sich zu raufen. Erst beweist das Quartett sogenannter Promis um den ältlichen Thomas, wie unsensibel unsere Gesellschaft nach wie vor gegen ihre Minderheiten ist. Dann kommt ans Licht, dass man neben Woody Allen filmen Roman Polanski-Streifen und Elvis, den Stones, Bowie, Let's Zap, Chuck Berry und vielen anderen nun auch Marilyn Manson nicht mehr guten Gewissens wird hören können. Wie gelegen kommt unseren Freunden Mike und Alex, da noch der Impfwahnsinn. Es wird eine spannende Runde. Also Zart wie Kruppstahl Mit Mike und Alex Folge Nummer 40 ja, hallo Alex, grüß dich. Ja, Mike, schön dich zu sehen. Also mhm. zwar stockend, ne, aber Hauptsache ein bisschen sehen.
1: Ja, in mitteldeutscher Holzleitung weiß da, wie es ist hier. Ne? Ich frage also. mich,
0: wie viele Folgen
1: dieses Podcasts entstehen müssen, bis wir endlich mal aufhören können, diesen Fitz zu reißen. <lacht> Keine Ahnung, das mit der Holzleitung hast du eingeführt. So kurz nach der Wende war man ja sogar stolz im Osten auf die ganzen modernen <lacht> Glasfaserleitungen von der Telekom. Hab mir mal den neuen Cannibal Corpse Track irgendwie reingezogen oder so und... Ähm das ist so ein komischer Internetknoten, ne? wenn da jetzt natürlich alle hier auf ihren Lernplattformen sind zu Hause und alle Hausfrauen Netflix gucken vormittags und so, da brauche ich für so ein MP3. Kann das schon mal eine Viertelstunde dauern, bis ich den runtergeladen habe. Um ja dann die äh, drei Minuten Gewaltorgie von Cannibal Corps anzuhören. Aber äh, lohnt sich, kann man machen. Dabei weiß man vorher schon, wie es klingt, meine Güte. Das ist ja das Geile. <lacht> Also man weiß wie vorher wie es klingt, aber es ist trotzdem geil. Das ist ja also ist ja nicht so, dass du bei einem Splatterfilm auch nicht weißt, was passiert. Was willst du da noch sehen? Ja, die Oder? Frage ist ja immer, wie wie werden die
0: äh, Leichen in Stücke gerissen? Ne? Das oder die vormals menschlichen äh,
1: menschlich also Das ist bei Candle Corps ja auch interessant, ne? Also, das ist natürlich interessant, wie drüber die Lyrics diesmal wieder sind und wo welches Break kommt und wann welcher Schrei von Corpse Grinder. Dass alles irgendwie so vorkommt, ist ja klar. Also die Bestecke liegen ja auf dem Tisch. Ähm, aber welche Reihenfolge die benutzt werden, das ist natürlich immer interessant. Also äh, ist für mich ein Phänomen, die Band dass sie immer noch unterhaltsam sind mit den, mit den gleichen Mitteln so seit Ewigkeiten. Vielleicht habe ich auch nur sehr abgedrehten Musikgeschmack, aber ich scheine nicht der Einzige zu, zu sein, der das irgendwie ähnlich sieht. Naja,
0: ich meine, was soll man sagen? Repetition findet sich ja in vielen Kunstformen und gehört ja mhm. auch irgendwo mhm. ein Stück weit dazu. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel das neue Ennis Okay album oder so anschaue, das ist ja jetzt, also die erfinden mhm. ja den metal popcore jetzt auch nicht neu, sage ich jetzt mal, und, und arbeiten da mit Stilmitteln, die sich bewährt haben. Und trotzdem ist es ja gut so.
1: Ne? Das klingt natürlich immer ein bisschen provinziell, wenn man das so sagt irgendwie. Aber ich meine, das ist, ähm, ist ja ähnlich wie bei uns. Ne? Das ist so internationale Klasse, die aber hier irgendwo aus der Gegend kommt. Das finde ich schon immer, immer bemerkenswert. Das ist ja jetzt nicht irgendeine australische oder englische Band oder so, so, das sind ja auch so Jungs von, von nebenan, die da sowas auf die Beine gestellt haben, also finde ich beeindruckend, die Platte, was ich bis jetzt gehört habe.
0: Ja, nee, super, aber es geht ja jetzt einfach nur darum, um die Frage, ob man denn immer zwangsläufig was Neues machen muss. Ne? Ja,
1: ach so, ja, na klar. Wenn man es gut macht, warum soll man es ja. ändern? Ne? ist ja bei, was weiß ich, so das Metalcore Grundrezept, das Killswitch Engage erfunden haben, weichen die auch nicht davon. Die machen das nun mal am besten von allen also da kann ich, kann ich nichts Schlechtes dran finden. Also ich habe ja auch immer so diesen Vergleich, dass du ja auch nicht willst, dass deine Oma ihr, das Lieblingsrezept von deinem Lieblingsessen Alles abwandelt. Alles bleibt
0: so, wie es ist. Sag mal, Mike, mir fällt gerade was auf. Siehst du es auch, dass ich hier so eine Wutader
1: über der Schläfe habe? Ja, das pulsiert da ein bisschen. Was ist denn da passiert? Also zusammen mit dem roten Licht bei dir im Hintergrund, das sieht schon ganz schön evil aus. Ich, ich
0: ver verstehe es gerade ehrlich gesagt auch nicht, wo das herkommt. Und das Grün, da wirkt so
1: ein bisschen Hulk. <lacht> <lacht> Was hast du da für der Lichtampel im Hintergrund? Das ist ja, weiß ich nicht, sieht aus wie so ein, wie wenn man abends durch Chap fährt. So. <lacht> naja, also ich sag mal, ich bin ja jetzt Profi-Streamer und äh,
0: mhm. als Profi-Streamer muss ja auch alles immer ganz bunt beleuchtet sein. Ich habe jetzt zum Beispiel auch einen neuen Rechner äh, bekommen und da halte ich fest, ist im Rechner drin eine. LED-Anzeige, wo du GIFs abspielen kannst. Herzlichen Glückwunsch. Und wer, wer, wer guckt da die ganze Zeit in den Rechner rein? Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall läuft da jetzt gerade ein GIF mit mir, wie ich Schulterzucke, in meinem Rechner drin. Ah, okay. Nee, das, das ist sozusagen die Signature-Fertigkeit dieser ähm, Produktionseinheit. Ne? Das ist von, von einer Firma, die sozusagen. Also, ich sitzt. hätte
1: mir ein GIF mit einem Apple-Logo reingeladen oder so. Du bist ja auch ein Markensklave. Ja, bin ich. <lacht> Bin ich und die Arbeit slave, wird härter bei Apple. Apple. Von die Arbeit wird härter bei Apple als Sklave, von Update ja. zu Update. <lacht> Apropos,
0: äh, wo wir jetzt gerade schon von Sklavenkonzernen sprechen, Jeff Bezos ist jetzt nicht mehr Vorstandsvorsitzender von Amazon.
1: Ach du Scheiße, hoffentlich findet der einen neuen Job. Das
0: das ist jetzt der Moment, Don Mike, in Aktien von Amazon zu investieren, weil die jetzt gerade mal kurz gefallen sind und selbstverständlich wieder steigen nee, mir
1: Nee, das ist mir alles zu ach, alles zu spekulativ. Das sind irgendwie alles Werte. Da, da, da blicke ich nicht genug durch. Das ist nicht, ähm, na, wie soll man sagen? Das ist nicht real. Ja, ja ich weiß nicht, ob es real oder so, aber das ist mir alles zu spekulativ, weil der jetzt mal tagesmäßig irgendwas runter, runtergekracht ist. Weiß nicht, das ist so ähnlich. Weil diese, diese GameStop-Sache war ja eigentlich ziemlich cool. Hast du das mitbekommen? Die ist, glaube ich, jetzt ver verreckt. Ne? Wir haben
0: da einen Podcast drüber gemacht. Maik. Bei weißt GameStop? Nein, war, die, klar, das war, war das, das der Aufhänger? Das letzte bei Woche. GameStop war
1: aber, glaube ich, nicht GameStop der Aufhänger. Keine Ahnung. Müsstest du, da müsstest du dir unseren Podcast noch mal anhören. Weiß nicht, ob du, ob du die Kraft dazu hast. Boah, also ich frage mich ja wirklich immer, <lacht> wer sich das antut. Ich meine,
0: ich mache es auch einmal live,
1: während ich dabei bin. Aber das <lacht> nee, da reicht es schon, wenn du meinem Gelaber zuhören musst. War ne? deins noch oben drauf? Na, ich weiß nicht, aber bei diesem ja. fand ich jetzt nichts Schlechtes dran, dass ich da so ein paar Hedgefonds eine, eine blutige Nase geholt haben, wobei man natürlich auch sehen muss, naja, da werden auch wieder tolle Schlagzeilen oder so draus gemacht. Ne? Die ganzen kleinen Hobby-Trader, die da die Hedgefonds ins Verderben gestürzt haben, die haben ja auch nur auf Plattform getradet oder so, wieder andere Hedgefonds dahinter hängen und so. Also, also, so Robin Hood hat einfach mal 3 Milliarden eingenommen
0: dadurch. Die haben jetzt eine neue Finanzierungsrunde gemacht und haben deswegen 3 hm. Milliarden hm. Dollar. ja, ja da ist schon. Also, das sind die Gewinner. Genau, ja. Also, Gewinner,
1: Gewinner gibt es da, gibt's da irgendwie immer. Aber das ist schon wirklich dann eine Perversion mit diesem kompletten Aktiengeschäft, ne? dass da mit diesen ganzen Leerverkäufen. Ich meine, du musst mir vorstellen, du leist dir Aktien, verkaufst die. Und wettest darauf, dass zu dem Moment, wo du sie zurückgeben musst du sie zu einem geringeren Kurs zurückkaufen kannst, ne. Da ist natürlich für Manipulation aller Art oder so oder beziehungsweise da Spielregeln sehr, sehr kreativ auszulegen, die, ja, der, der Anreiz sehr, sehr hoch, ne. Oder noch perverser finde ich ja eigentlich dieses ganze, der ganze Hochfrequenzhandel. Das musst du ja auch über, ne? Also das sind ja wirklich. So Algorithmen gesteuert. Al Algorithmen, die ballern mm. dadurch, die verkaufen Aktien in der Sekunde, was weiß ich, wie 40 Mal oder so hin und zurück. Das kann ich irgendwie nicht mehr als Trading als Aktiengeschäft oder irgendwie sowas wahrnehmen. Das sind irgendwie Rechenaufgaben und da verstehe ich auch nicht, was dann die Leute dagegen haben, wenn irgendjemand dann Bitcoins mit seinem Rechner irgendwo im Mining tätig ist. Das sind auch nur Rechenaufgaben. Also was Das anderes. Blöde daran ist ja, dass da
0: wieder der normale Bürger sich beteiligen kann. Das ist ja das Doofe, das will man ja verhindern. Deswegen gibt es ja jetzt ja. Stunk, dass, dass, dass plötzlich auch der Bürger sich, sage ich mal, dieses... Exploits im System bedient hat und Marktmanipulation betrieben hat und plötzlich nicht mehr nur die, die Hedgefonds. Und, äh, ja, das ist, Hedgefonds.
1: das ist ja das Hässliche. Ne? Also ich meine, das ist ja mittlerweile am Aktienmarkt wirklich so weit, dass dann nur noch, also jedes Mal, wenn irgendwie sowas auftritt, werden die Spielregeln wieder so geändert, dass da der normale wieder nichts machen kann. Ne? Bei irgendwelchen mhm. Aktienausgabeterminen werden irgendwelche Fonds bevorzugt. Du hast gar nicht die Möglichkeit, irgendwie beim Hochfrequenzhandel mitzumachen. Und wenn die Aktien wegen irgendeinem Crash komplett in den Keller gehen oder wegen einem Computerfehler, dann wird halt einfach der Handel ausgesetzt. Also ja, ähm, 1929 hat niemand irgendwie den Handel ausgesetzt oder so. Da haben dann die Leute irgendwie Stricke an die Broker verkauft, damit sie sich irgendwo weghängen können. Ne? Also äh, pervers. Was Meinst du, war das System dann noch in Ordnung? <lacht> da, da naja, also es hat, zumindest war es in der Lage, gerechte Strafen zu verteilen. Ne? Also heutzutage ist es ja bei Todesstrafe verboten,
0: sich von einem Hochhaus in New York zu stürzen, weißt du, ja? Oh, nee, ist bei Todesstrafe verboten?
1: <lacht> ja. ja. Okay, naja, das ist aber auch nicht schön. Also stell dir mal vor, du wirst da von jemandem erschlagen, der sich umbringen wollte. Und so dann überlebt er das auch
0: noch, weil er dich erschlagen hat.
1: Suizid, pff. Du da also da, da gibt es wirklich dumme Stories, glaube ich. Irgendwie. In dem Zusammenhang ist das Wort Story für äh, Gebäudeetage ja auch witzig. Naja, egal. Kennst, kennst du, war ganz grauenhaft, kennst du dieses, <lacht> 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 kennst du
0: dieses ähm, berühmte Foto von dieser einen Frau, die sich in den Tod gestürzt hat und auf einem Auto gelandet ist und einfach aussieht, als ob sie da schläft?
1: Ja, ja, also aber 60er, 70er, ne? Oder? Ja. Ja, Irgendwie sowas. So, ich ich glaube, das sagt also. mir was. Ich habe es jetzt eigentlich mhm. nicht so richtig vor Augen, aber da, das habe ich schon mal gesehen. Das sah relativ friedlich aus. ne? Oder genau, am, und deswegen am 11. Ist das so September, der, dieser dieser Mann, der da runterfällt, das sieht ja auch, als ob da gerade so ein Fotoschuss, als ob da irgendeine so Zen-Übung macht. So sieht das fast aus, mhm. so total friedlich. Also das ist schon eine, ein total krasser Kontrast, ne? wenn man, wenn man da sowas sieht. Also krass, krasse Bilder. Am 11. September, wenn ich mich daran erinnern kann, wenn man da so manche Videos noch so sieht, wie man da irgendwelche Rettungsteams noch im World Trade Center und draußen hörst du nur immer irgendwelche dumpfe Schläge, bis da mal irgendeiner erwähnt, naja, das sind Leute, die da draußen gerade irgendwo drauf klatschen. Scheiße. Also, also ich, da, ich, uah, muss,
0: muss sagen, ich muss sagen, Gänsehaut im negativen ich war, Sinne. war da ja noch nicht so wirklich aufnahmefähig, sage ich jetzt mal. Also ich habe das durchaus mitbekommen und gesehen hm. live, aber ich war da war ich da noch nicht mal sechs Jahre.
1: Krass, man siehst du mal, das ist schon so nee, lange nee, her. Nee, nicht,
0: nicht sieben, sechs Jahre. Ich war sechs Jahre, aber mhm. äh, bin dann ja anderthalb Wochen drauf, bin ich ja dann sieben geworden. Und das war die erste Amtshandlung in der Grundschule. Das musst du dir mal vorstellen. Wir kommen in die Grundschule rein mhm. und das Erste, was wir da gemeinsam machen, ist ein Stuhlkreis und darüber sprechen, was wir da gesehen haben, und Bilder dazu malen, sozusagen, um das zu verarbeiten. Hm, hm, hm. Das ist mein, also ich realisiere das gerade, das ist mein Einstieg in die Schule gewesen.
1: Krass. Aber ist jetzt so, so rein aus pädagogischer Sicht schon eine, eine ganz ordentliche Maßnahme gewesen, ne? das so auf dem Schirm zu haben, dass da manche Kinder vielleicht hm. ähm, gerade auch, ich meine, das ist ja auch eine eine potenzielle Überforderungssituation, wenn du da jetzt gleich neu in der Schule bist und alles ist so komplett neu und ähm, rein psychologisch gesehen, also wenn du da solche negativen Medienerlebnisse in so eine neue Situation mitnimmst, kann das natürlich mhm. sein, dass das unterbewusst dann so ein Abscheu gegen die Schule hochspült, mhm. ne? Genauso wie manche Leute negative Erfahrungen oder haben einen Scheißtag gehabt oder sind zu einem, zur Beerdigung von einem Verwandten geflogen und so und entwickeln dadurch Flugangst, weil es mit diesem Flug verbunden ist oder irgendwie sowas. Also da ähm, alle Achtung, wenn die Lehrer das da schon auf dem Schirm gehabt haben, so psychologisch, dass man da mit den Kids da gleich... Drüber, drüber reden muss. Also das sind schon echt interessante Mechanismen. Das ist natürlich alles totale Küchenpsychologie, aber so ähnlich habe ich das verstanden, was da so funktioniert. Aber das, das kann. war
0: ja zu dem hm. Zeitpunkt auch wirklich was ganz einzigartiges. Hm. Ja, im, im negativen Sinn natürlich.
1: Hm. Wenn ich mal so
0: drüber nachdenke, ähm, ich, ich kenne ja eigentlich fast nur diese Ausnahmesituation mit Katastrophen und, und weltweiter Panik, Angst und daraus resultierenden Krieg und, und Sicherheitsbedenken. Wie du ähm, kennst weil,
1: diese Situation?
0: Naja, also also es wird ja immer als Zäsur betrachtet, 9-11. Hm, hm. 9-11 ist die Zäsur der westlichen Gesellschaft, was sozusagen das Aufwachen aus dem Taumel der Nachwendezeit angeht. Ja, das ist schon, also ist schon
1: eine, ist schon eine und, große
0: Zäsur, ja. Und mit diesem historischen Aspekt, sage ich mal, ist es doch Tatsächlich ziemlich beeindruckend, dass, dass ich diese, diese Zeit davor gar nicht mehr mitgenommen habe äh, im bewussten Sinne und ähm, quasi nur diese Ausnahme kenne.
1: Ja, ist natürlich ein Zäsurereignis. Also ist ja auch jedem bewusst, also dass da quasi jeder im bekannten Verwandtenkreis weiß, wo er war, was er gerade gemacht hat äh, zu, der, zu der Zeit und so. Also das war schon... War schon krass. Es ging auch jedes Jahr irgendwie weiter mit was Neuem. Also ich weiß noch,
0: ich bin nach den Weihnachtsferien, war das glaube ich, wieder in die Schule gekommen und dann war ja da der Tsunami. Hm. Äh, hm. Das war ja auch krasses, krasses Event. Also das hat sich bei mir genauso eingebrannt. Und ich habe mir so gedacht, unterbewusst dachte ich wirklich, das ist normal, dass jedes Jahr
1: sowas passiert.
0: Ein so ein Event
1: ja. muss jedes Jahr sein. Die jährliche Katastrophe für irgendwas. Das ist mir gar nicht so bewusst. Stimmt. Ich bin ja in einer katastrophengeschützten DDR aufgewacht. Die ersten, <lacht> auf, aufgewachsen die ersten 12, 13 Jahre. Das, ja, ja, vielleicht. Also so ein richtiges krasses Katastrophen. Also, ich kann mich daran erinnern. Das habe ich aber nicht als Katastrophe wahrgenommen, als ich, ähm, als Kind im Ra eine Radiomeldung gehört habe, im Westradio natürlich in der DDR, ähm, von mhm. diesem Tschernobyl-Unglück. Mhm. So, 86 mhm. Da kann ich mich noch dran erinnern, was das dann für Auswirkungen hatte, das hat man ja erst später irgendwie gemerkt. Trotzdem kann ich, das war auch nur so eine kleine Nebenmeldung irgendwie, dass es da ein Störfall ähm, Sogar im Westradio im Westradio war das, ja. Nur, nur, neben, nur eine Nebenmeldung. Das war eine Nebenmeldung, dass da von einem, von einem Störfall berichtet in einem sowjetischen Atomkraftwerk. Krass. Und äh, von irgendeiner Wolke war da wohl schon auch eine Rede, aber halt nicht irgendwie jetzt in dem, in dem Ausmaß oder so. Also ich denke mal nachrichtendienstlich war es ja damals auch noch nicht ganz so. Und da konnte ich mich dran erinnern und dann so in den Folgewochen habe ich auch gemerkt, dass es bei uns im Gemüseladen und so, da gab es auf einmal Gemüse und Obst zu kaufen, was es sonst nicht zu kaufen gab, weil die das ja, im das Westen stimmt. nicht mehr haben wollten. <lacht> Das stimmt, das, das hat mir meine Mama auch erzählt, dass das so das, war dass sich hat. Das, das, weiß, ich, dann, das ja. weiß ich auch noch irgendwie. Und man durfte dann, wurde aber auch mit Sandkasten dann auch mal Sand ausgetauscht und sowas. Das, das weiß ich auch noch. Und Pilze sammeln und so war da auch nicht mehr so angesagt. Aber das war dann also so die ein, zwei Jahre danach. Ne? Also das war jetzt mhm. gar nicht so unmittelbar danach irgendwie. Das war so das erste Katastrophenereignis, glaube ich. Also ich kann mich daran erinnern, meine Oma, die ist ja über 100 Jahre alt geworden. Ähm, da hatte ich mich mal drüber unterhalten. Die konnte sich noch erinnern, als kleines Kind, dass die Leute über die äh, Titanic geredet haben. Wirklich? Mhm. Oh, ist das krass. Das, ja, das, das wo, hatte, die, hatte die auch so, also so wie ich das so ähm, als Nebenbei-News, aber dadurch, dass das so epochal ist, ähm, hatte sich das scheinbar, ihre Eltern hatten darüber geredet, das stand irgendwie in der Zeitung oder so. Beeindruckend, was für eine Lebenszeit auch eigentlich, oder? Mhm. Mhm.
0: Also, was, was sie sozusagen miterlebt hat. In, in ihrem Leben.
1: Naja, klar. Also das ist dir dann als Kind irgendwie als Katastrophe oder so bewusst, wo du noch nicht mal äh, weißt, hm. alles klar, da kommt jetzt noch der Erste und dann kommt noch der Zweite Weltkrieg, ne? <lacht> den du dann als junge Frau erlebst oder so. Also, ja, wie viele Systeme du da durchläufst. Hm.
0: Naja. Also aus, aus dem Kaiserreich hm. in die Republik, in Faschismus, äh, in eine andere Form von Diktatur und dann...
1: Ja, also es, gibt, es gibt heute, es gibt, <lacht> also so, ja, Leute, die haben da in vier, fünf Systemen gelebt. Ne? Also Kaiserreich mhm. wird knapp, heutzutage da noch jemanden zu treffen. Aber das war bis vor einigen Jahren, hast du wirklich Leute gehabt. Also gerade wenn du auch so rein aus Geschichtsinteresse Interviews führst oder so, mhm. für, für jetzt mein Kulturgeschichtsstudium oder so. Und da so mit den Zeitzeugen dann teilweise zu reden, das ist schon wirklich krass. Und die haben natürlich so einen Blick auf Dinge auch ein bisschen anders. Deshalb gestehe ich vielen Leuten ein, älteren Leuten auch ein, dass die... Die vielleicht nicht so beeindruckt zeigen von der Pandemie jetzt gerade oder so. Ne? Also ich rede nicht von Corona-Leugnern oder irgendwas, aber ich habe schon einige ältere Leute gesehen, die, 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 die halt auch so die, Sachen gesagt
0: haben, ja. Wozu habe ich mich da durchgekämpft, durch das alles, um mich da jetzt hier von irgendwelchen. Blödsinn aufhalten. Ja, ist halt
1: so, weil sie habe nach, nach dem Krieg Typhus gehabt und was weiß ich, im Gefangenenlager und äh, irgendwie habe ich auch überstanden und wenn nicht, dann ist es halt nicht oder so, dass dann fast manchmal schon so ein bisschen beeindruckend so eine Starhalsigkeit dem, <lacht> dem Schicksal gegenüber, also das muss man vielen alten Menschen dann wirklich lassen, ne? also die ähm, da das ist ja auch so ein bisschen, das unsere Generation, was haben wir schon mitgemacht, muss man da ja ganz ehrlich sagen. Wobei ich natürlich niemanden wünsche, dass er irgendwie eine traumatisierende Jugend oder, oder junge Erwachsenenzeit hatte, nur damit er später im Alter irgendwie mal äh, weise Ratschläge geben kann. Ne? Das kann auch nicht das Ziel sein. Ich finde es
0: interessant, mhm. wie einschneidend trotz all dem so eine entfernte Katastrophe schon ist, und wie, wie heftig das sein muss, wenn man quasi live so eine Katastrophe dann hm. miterlebt.
1: Also ich glaube, das muss, das muss ja, einfach also wie im wie Film vorkommen. Wie. Also, ja gut, also 11. September, da war ich war ich näher dran, als ich als ich mir lieb war. Da war ich ja gerade in USA drüben. Ähm, aber da war ich in Indianapolis Ach, an, dem, an dem Morgen. Aber ich sollte ich eine Woche später oder so von New York zurückfliegen. Da war ich gerade mit den Jungs von Caliban auf Tour in den USA, da habe ich denen am Bass ausgeholfen. Und das war alles, du hast das im Fernsehen gesehen und so und das war schon irgendwie alles so... So krass, hast das irgendwie, ja, aber dann hast du es irgendwie so na, geglaubt und ähm, da war das irgendwie so Realität, aber als ich dann in New York dort in der Entfernung an den rauchenden Trümmern noch vorbeigefahren bin, dann das war völlig unwirklich. Also das kam mir ja dann wie ein Film vor, als ich es in echt gesehen habe. Das, das war dann wirklich krass. Und das war tatsächlich eines der ersten Flugzeuge, was äh, New York wieder verlassen hat. Im Flughafen, weil da unsere Fluggesellschaft zum Glück äh, noch ein Flugzeug stehen hatte, was irgendwie äh, einen gecancelten Flug hatte. Ich glaube, ich glaub, ja, habe das noch nicht erzählt, ja im Podcast, keine Ahnung, aber auf jeden Fall... Ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, das hatten wir mal für uns erzählt. Vielleicht in einem Lost-Podcast. Das kann auch sein. Lost-Pod. -äh. Und äh,
1: auf jeden Fall, also da, da wurden mir Unsummen für das Flugticket geboten da auf dem, auf dem Flughafen. Ne? Also da sah es wirklich aus wie, wie, in einer, wie, wie in einer Notunterkunft. Ne? Haben die Leute mhm. da kampiert, mhm. Zehntausende. Du sitzt da mit deinem Flugticket und äh, kannst dann heimfliegen. Und das war... Das beste Gefühl ever, weil zu dem Zeitpunkt hast du ja wirklich nicht gewusst, was passiert, ne? Ob da ein dritter Weltkrieg aufzieht oder nicht, das war schon. Und da war ich aber noch nicht besonders alt. Ne? Also und da, meine da hast Eltern du doch nicht, sind natürlich auch im Dreieck gesprungen. Da
0: hast du dich noch nicht auf den Tod gefreut, du sagen.
1: Nee, überhaupt nicht, jetzt auch nicht, nee. Weil ich ja langsam im Alter bin, wo sich dein Leben schon wie tot anfühlt. Als <lacht> Sterben, wie Sterben meinst du? <lacht> wie Sterben, wie sterben. Ja, ja, genau. Naja,
0: was ist es denn um. anderes als langwieriges Sterben, das Leben?
1: Ne? Oh, da sind wir bei Schopenhauer, ne? das ist dann schon... Also ganz ganz weit auf der negativen
0: Seite. Hast du denn mal was Positives thematisch erlebt, dieses diese Woche? Irgendwie, oder ein Thema, über das wir mal sprechen könnte, das ist nicht... Ähm, was weißt du, 11. Also September, ey, können wir, können wir noch, noch
1: äh, mieser drauf sein heute? Als ob es nicht genug aktuelle negative Sachen gibt, ne? Kram wir da in der Klamottenkiste. Also was Positives ist, deshalb ähm, hatte ich ein bisschen Druck gemacht heute auch zeitlich wegen äh, unserer Podcast-Laberzeit, äh, weil ich gehe nachher mit meiner Mutter noch zur Corona-Impfung. Ah ja, also seid ihr jetzt, äh, beziehungsweise sie, ähm, sie ist jetzt dran. Meine Mutter ist ja. dran, ja, ja genau. Und ich kann ganz ehrlich, äh, entweder habe hab ich riesen Riesenschwein gehabt oder irgendwas, aber hier in Thüringen, ich habe mich an dieses Online-Portal gesetzt, mhm. habe die Daten eingegeben, habe einen Termin gekriegt, habe einen zweiten Termin gekriegt. Drei Minuten Krass. später war die Nachricht auf meinem Handy, eine Bestätigungs-E-Mail und das war null Problem. Das hat mich drei Minuten gekostet. Und ich hoffe, heute geht auch alles klar, wenn wir da zu dem Impfzentrum hingehen. Aber jetzt kamen nochmal Bestätigungsnachrichten und was weiß ich. Bei uns in sachsen und hoffe, anhalt das ist das geht es alles klar, aber rein terminlich war das. Also muss ich ehrlich sagen, da kann ich die Horror-Stories. Die natürlich zu Recht ganz viele Leute frustrieren, ähm, ähm, nicht, nicht bestätigen. Also das lief ja wirklich super. Also bei uns in Sachsen-Anhalt ist
0: es so gut wie unmöglich. Also meine Großeltern haben da auch noch keinen Termin. Mein Opa mhm. ist 86. Also ich weiß nicht, wen die da, also wie viele 90 und 100-Jährige wir in Sachsen-Anhalt haben müssen, dass das nicht funktioniert. Also ich glaube, da geht
1: es ja dann nicht mehr nach Alter. Ne? Sobald du über 80 bist, ist es ja dann quasi First Come, First Surf. Ja, also ich glaube, da kannst du es auch noch falsch machen. Aber ganz ehrlich, ich bin ja so ein Corona-Podcast-Hörer. Ähm, alles, was es da gibt, ziehe ich mir rein, hm. ähm, weil ich immer denke, die sagen, alles klar, morgen sind Konzerte wieder möglich. Ähm, go, go, Jungs. Auf die Nachricht warte ich immer, deshalb höre ich jeden scheiß Corona-Podcast. oh da musst du
0: jetzt bis 2022 Corona-Podcasts hören, Mike Das ist ja unangenehm.
1: Ja, also bis Herbst auf jeden Fall. Aber da wurde schon im Sommer... Wurde immer gesagt, bis April wird das totale Mangelware sein, falls es Jahresende 2020 wirklich losgeht und ähm, das ist natürlich, wird jetzt politisch halt wahnsinnig ausgeschlachtet, ne? diese Impfstoffknappheit, weil das wieder auf so eine Gemütsregung der Leute trifft, da äh, steigt die Opposition wieder ein. Und, uh. Das
0: hat ja aber auch was damit zu tun, wie es in anderen Ländern aussieht. Also, das ist ja jetzt nicht so, dass es nur damit zusammenhängt, dass, dass man jetzt falsche Erwartungen hatte, sondern es, ich meine, in Israel sind es mittlerweile 50 Prozent der Bevölkerung, die geimpft sind. Und in Großbritannien sind es schon ja, gut, 20 Prozent. Ja, aber das kannst du nicht vergleichen.
1: Also, das einzige, das einzige Land, was du da wirklich anbringen kannst, ist Israel von nee, mir aus. Aber Großbritannien auch sind auch alles schon 20
0: Prozent. In, in Halle sind gerade 2% der Bevölkerung. Ja,
1: Großbritannien haben sich auch komplett wie Arschlöcher verhalten. Ne? Also, also auch noch als sie in der EU waren, das war totaler Impfnationalismus. Ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, dass man da EU-geschlossen vorgehen wollte, ne? was da nur für Scheiße gebaut wurde, ja von mir aus. Aber rein Israel, also da muss ich wieder einen Datenschutzrechtler raushängen lassen. Die haben halt wirklich jeden Geimpften zum gläsernen Patienten gemacht. Also das ganze Land ist im Prinzip eine riesengroße Langzeitimpfstudie. Mhm. Die haben mit den, das ist äh, richtig, mit, den, ähm, mit den Impfherstellern ja natürlich Übereinkommen, dass da enorme Datenflüsse sind. Ne? Die drei, vier, fünf oder sechs Krankenkassen, was weiß ich was, die haben das ist natürlich alles viel, viel zentralisierter. Mhm. Und das wäre in Deutschland gar nicht möglich gewesen, rein rechtlich, das so zu machen. Ich finde es cool für die Israelis, dass da schon so viel geimpft sind. Absolut, gönne ich denen auch. Ähm, aber man muss auch sehen, dass da schon auch ein hoher Preis für gezahlt wird. Ne? Also nicht nur tatsächlich ein hoher Preis für die Impfdosen, sondern eben auch, auch mit, den, mit den Daten der Bürger ähm, und so weiter. Wobei ich da keine Abwägung, also kann ja auch sein, dass alle Leute sagen, ey, bin ich fein damit von mir aus, dann ist das auch okay, aber es wäre bei uns rein rechtlich nicht möglich. Ich bin jetzt im israelischen Datenschutzrecht etwas eingerostet. Ja, schlecht, schlecht. <lacht> da kenne ich mich leider ja. nicht aus. Aber was
0: was 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 hältst du von der Überlegung, einfach einen Impfnachweis als obligatorisches Konzert als obligatorische Konzertbedingungen festzusetzen?
1: Ja, also das halte ich Jetzt als Schlagzeile, ich habe es bis jetzt nur als Schlagzeile gelesen. ne Also ich habe jetzt von, das kam so aus der Eventim-Ecke ne irgendwie, mhm. wenn ich mich nicht irre, von dem Konzern. Die, äh, haben die nicht, habe ich mich da verlesen oder haben die in Schleswig-Holstein nicht auch die Impftermine vergeben, Eventim? Das fand mhm. ich eine ganz smarte genau. Idee eigentlich. ne Also weil die haben natürlich eine Serverstruktur, die da äh, den meisten öffentlich-rechtlichen Sachen überlegen ist. Ich habe dieses Statement von Eventim oder diese Äußerung nicht komplett im Original gelesen. Ich habe es jetzt nur so als äh, vorhin. Ich habe es jetzt
0: gerade auch nur überflogen als es jetzt über den Ticker kam.
1: Ich habe es nur vorhin als Überschrift gesehen. Also ich, für mich klingt das wie ein Testballon, weil jeder, der normal normal gestrickt ist, PR-mäßig und ein bisschen juristisch, ähm, weiß, dass es das eigentlich völliger Käse ist, das so zu machen. Zumal dann äh, auf EU-Ebene und auch auf nationaler Ebene ähm, die Politik schon ähm, bei dieser Frage ähm, nur geimpfte Flugpassagiere oder so, da sind ja schon eindeutige Aussagen getroffen worden, dass das wahrscheinlich gesetzlich verboten werden Ach so? soll. Wirklich? Also du du findest das blöd. Ja, was heißt, ich finde es ich blöd, ich finde es äh, nicht praktikabel. Hm, hm. Ich finde es einfach nicht praktikabel. Also jetzt mal erstmal rein, rein theoretisch kann jeder private Veranstalter reinlassen bei seinen Konzerten, wen er will. Ich weiß nicht, ob das eher so ein Vorstoß in die Richtung ist, äh, endgültig personalisierte Tickets einführen <lacht> zu wollen, um einfach den Schwarzmarkt <lacht> trocken zu legen. Hm. Ja, das ist natürlich eine, eine unglaublich gute Gelegenheit, da an diesem Hebel jetzt gerade anzusetzen, um diese Akzeptanz bei den Leuten zu erhöhen, weil das ist ja nur mit personalisierten Tickets ja. dann möglich. Ne? Und lasse ich wieder einen Datenschutzrechtler raushängen oder so, es ist natürlich unmöglich, dass ein Konzertveranstalter von mir Gesundheitsdaten erhält, damit ich auf ein Konzert kann. Hm. Schwierig, schwierig. Mindestens schwierig, sage ich mal. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, also zum Beispiel Masernschutzgesetz oder masern ich weiß gar nicht wie das heißt, jedenfalls da, wo diese Masernimpfung festgelegt ist, da wird ja auch der Zugang zu bestimmten Einrichtungen nur gewährt, wenn, wenn du gehst Jetzt mal, rein
0: praktikabel. Jetzt mal rein praktikabel. Stell dir mal vor, im, im Sommer, wir haben eine Durchsetzung von Impfungen, rechnen wir mal hoch, keine Ahnung, 20 Prozent, wenn überhaupt, mhm. von denen, die auf Konzerte gehen können, ohne dabei an der Lungenentzündung zu sterben, vielleicht 10. Mhm. Ja, so, du kannst wieder Veranstaltungen bespielen, kleinere Veranstaltungen, aber vielleicht normal, also gebessen auch an diesem Versuch hier, worüber wir schon mal gesprochen haben, mit Masken und Abstand und so weiter und mhm. so fort. Jetzt Passiert es aber doch, dass da ein paar Infizierte sind. Es kommt zu einem Superspreader-Event und am Ende verbreitet sich das auf zigtausende Leute wegen des Konzerts. Willst du das riskieren? Mein Gedanke ist folgender. Wenn ich mit diesem Impfnachweis hundertprozentig davon ausgehen kann, dass niemand, der auf der Veranstaltung ist, infiziert ist und sich infizieren kann, dann ist das doch die einzige Go-To-Lösung, die zumindest dieses Jahr denkbar ist, oder?
1: Ja, also wenn, wenn du so einen engen Zeitpunkt Zeitstrahl betrachtest, ist das sicherlich so, aber du kannst naja, ja Naja, für
0: dieses Jahr, also, das, also ich, ich bin jetzt voll bei dir, wenn du sagst, dass das für immer
1: jetzt... So <lacht> nee, aber du kannst du kannst ja nicht, nicht, nicht Leute jetzt prinzipiell von Konzerten ausschließen, nur weil sie zum Beispiel nicht geimpft werden können oder weil deine Impfung nicht, nicht hinhaut oder, oder, oder Wieso irgendwie nicht? sowas. Na
0: klar, die sind doch dann ein Gesundheitsrisiko. Ich kann doch keinen Lepra-Patienten auf dem Festival lassen, auch wenn 95% der Menschen gegen Lep Lepra immun sind.
1: Ja, das ist aber dann ein Lebra-Infizierter, der unter das Infektionsschutzgesetz fällt. Das andere ist jemand, der eigentlich gesund ist und nur keine Impfung haben darf. Ne, das ist genauso, als ob du sagst, ähm, jemand, der gegen Schokolade allergisch ist, der darf nicht bei Charlie and the Chocolate Factory mitspielen du oder musst,
0: so. Du musst schon einen Immunitätsnachweis irgendwie geben
1: können. Ja, aber allein, allein um da hinzukommen, da hast du schon so viele Daten, Datenmäßige Hürden zu überwinden, dass das völlig unmöglich ist, selbst wenn es technisch irgendwie möglich wäre. Genauso ist so diese, diese Vision, dass man sich irgendwie vor einem Konzert einem äh, Corona-Test unterzieht oder so. Das sind alles, es also ergibt epidemiologisch wahrscheinlich Sinn, weil es rein von der Masse her ein großer Teil ausgesiebt werden würde. Aber eine völlige Sicherheit für den Einzelnen könntest du da trotzdem nicht herstellen. Ne? Also die statistischen epidemiologischen Sicherheitswerte würden sich daraus ergeben. Und es ist ja auch die Frage, sind Geimpfte noch ähm, in der Lage, andere Leute anzustecken? Und, und, und so weiter. Und rein von der Verhältnismäßigkeit wenn man jetzt davon ausgehen würde, es wäre ein staatlicher Veranstalter, ne, wenn man dem diese Verhältnismäßigkeit entgegenhalten könnte, müsste man dann sagen, alles klar, also wenn da 70 Leute quasi, quasi herdenimmunitätsmäßig geimpft sind auf dem Konzert, dann gibt es keinen vernünftigen Grund, nicht noch 30 Prozent ungeimpfte Leute da reinzulassen. Das wäre dann eine unverhältnismäßige Maßnahme. Also... Ich, ich bin gerade jetzt ein bisschen ratlos.
0: Was ich bin auch total ratlos, deshalb glaube ich. <lacht> weil das bedeutet, also wenn, wenn du die, diese beiden Möglichkeiten ausschlägst, heißt es, bis zum Ende der Krise gibt es keine Veranstaltung.
1: Die Lösung kann nicht heißen, Dann, also die das Lösung wär, kann nicht heißen dass nur Geimpfte aufs Konzert dürfen.
0: Also das sehe ich halt völlig anders, weil jeder, der mehr auf eine
1: Veranstaltung gehen kann dieses Jahr, ist ein Gewinn für alle. Absolut, du, Und ich... ich und ist ja nicht so, dass ich das nicht genauso sehe. Ich würde mich auch sofort impfen lassen und auf ein Konzert gehen, Na, natürlich. Aber mir wäre nicht wohl dabei, wenn Eventteam Gesundheitsdaten von mir hat. Was geht denen das an, wie alt ich bin, dass ich zu einem Konzert gehe? Ich finde es an sich schon daneben, dass Eventim da mit eingezogen
0: ist in die Impfverteilung. to be honest. Also... Das ist schon wieder ein Schritt gewesen in der Richtung, wo ich sage, gerade Event im.
1: Es ist, ein, es ist ein Armutszeugnis des Staates. Es wird einmal mehr eine staatliche Stelle zum Bittsteller bei einem, bei einem privat strukturierten Konzern. Ne? Aber das ist ja nichts Neues. Das, das ist ja nichts Neues. Also die Idee fand ich ganz gut, aber ich glaube, es ist einfach so ein so ein Testballon, eine Schlagzeile, die man da mal loshaben will, und ob da irgendeiner von Eventim, irgendein CEO oder was weiß ich, das mal so jovial in einem Interview, in einem Nebensatz geplaudert hat, ja, man könnte ja auch drüber nachdenken und dann wird so eine Schlagzeile draus gemacht, das weiß ich wie gesagt nicht, das habe ich nicht genug nachgeforscht im Moment. Also, also in, da in dem Artikel
0: stand drin, dass Ach, oh. Oh.
1: Gesundheit, oh hoffentlich kein Fließschnupfen, was für ein Schnupfen, Halskrabbeln, Fließschnupfen. Schnupfen.
0: Das Wort habe ich noch nicht gehört tatsächlich. Ja, aber ich bin auch nicht der Corona-Podcast-Hörer, weil ich mich an sich in meinem Leben schon genug verrückt mache, da muss ich mich nicht permanent bespielen mit allen Informationen, die mich als Nicht-Epidemiologen gar nicht interessieren müssen, der seit Monaten quasi das Haus nicht verlässt.
1: Ja, außer mal zum, zum kaufland
0: einkaufen. Morgen ist es wieder soweit. Ich fiebre dem Tag entgegen.
1: Ja, da Das, ja, wird, das viel, wird viel
0: Spaß. Großartig. Also ich, schick mal ein Foto. Mache ich, mache ich. Ich schicke dir definitiv ein Foto. Nee, ich, ich nutze das auch immer aus, um mich dann so mit exotischen Dingen einzudecken. Zum Beispiel habe ich jetzt die Kartoffeln. Nee, ich Kartoffeln. Hab ich habe die Drachenfrucht probiert letztens. Ja. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich... Sinnlos, weil die, nach, die schmeckt halt nach nichts. Und da weißt du jetzt halt so, ne, alles, wo, wo da draus dran steht, ja, mit Drachenfruchtgeschmack, halt, kannst du halt überall drauf schreiben weil
1: es hat keinen spezifischen Geschmack. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie eine Drachenfrucht schmeckt, aber ich glaube, also die, die du da gekauft hast, die ist ja dann wahrscheinlich auch irgendwo in Schlag mich tot, Zimbabwe oder Belize, als Embryo Frucht verpackt wurden und ohne ohne Sonne und Liebe <lacht> aus hochgereift wurden quasi wie bei Rammstein Mutter du meinst wie jede und, äh, Frucht
0: die man so also
1: ja, sozusagen ja also es ist, du musst wirklich mal, äh, als ich das erste Mal in Brasilien in einem Supermarkt war und gesehen habe, wie groß dort die Avocados ja. sind und die Mankos und so, da habe ich echt gedacht, ich komme aus, aus dem Land Lilliput ja. oder so, ja. wirklich. Also ja. so, so geht das
0: anderen Menschen aus anderen Teilen der Erde, die nach Deutschland kommen und zum ersten Mal ein Bier bestellen. Ja? Da denkt man sich auch so, wie, wie zur Hölle kriege ich so ein großes Glas in mich reingestellt.
1: So. Ja, ja, oder wie sauer deutsches Sauerkraut ist, <lacht> ne? ist auch An, immer
0: ein Augenöffner.
1: Ansonsten in
0: der Welt ist es süß, ne? Eigentlich. Ja,
1: also ich weiß nur, das typisch böhmische Sauerkraut ist auch nicht sauer. Nee, nee, nee. So böhmisches Kraut, das heißt ja auch nicht Sauerkraut, oder? Heißt es ja nicht nur böhmisch Kraut. Böhmisch Kraut,
0: ja, das kann sein.
1: Aber so gesäuertes Kraut, das gibt schon mal irgendwie... Gerade in, in Asien und so, da wird ja sonst was fermentiert, also da habe ich schon Sachen gegessen, da will ich überhaupt nicht <lacht> wissen, was das war. Sag mal, wirst
0: du jetzt eigentlich äh, so äh, Nahrungsmittel-Influencer auf äh,
1: Instagram? Nö, aber ich dachte halt immer, also das ist jetzt wirklich nicht irgendwie gefaked oder so, oder dass ich da irgendeinen Stock footage, Konto habe und mit der Essensbilder runterlade, <lacht> die ich poste, wie andere Influencer. Ich fotografiere eigentlich also fast jeden Abend meinen Abend. Nee, sieht gut und aus. Dadurch, sieht gut aus. Also dadurch, dass einem bewusst ist, dadurch, dass einem bewusst ist, dass man da vielleicht ein Foto von posten wird, macht man sich auch ein bisschen schöner, ne, oder seiner Frau oder den Kindern kann ich nichts Schlechtes dran finden. Also ich schicke da jetzt keine Rezepte mit oder oder irgendwie sowas.
0: Aber du kannst ja mal drüber nachdenken. Vor allen Dingen vor allen Dingen im Hinblick auf auf den Umstand, dass es ja vegan ist, aber nicht vegan hm. aussieht. Wie wir ja schon mal das Thema hatten, nicht-vegane Gerichte sind, also so so Sachen, die du nicht erwarten würdest, hm. in einem hm. veganen
1: Speiseplan aber auch vegan gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das ganz spannend ist. Ja, also das ist ja so eine, so eine Sportart, die ich betreibe, da so, so Sachen veganisieren. Ne? Das, das macht natürlich, macht natürlich Spaß. Veganize it. <lacht> to, to vegan, the Veganizer <lacht> War vielleicht ein cooler influencer Name. Ja. ja, aber das ist, eher, das ist eher so eine Liebhaberei. Ne? Also das ist jetzt gar nicht, so sehr, gar nicht so sehr da irgendwo drauf gezielt. Ich, ich da muss Leute. mich aber
0: beschweren, ne? mittlerweile dass mit diesen daily hm. T-Shirt-Postings. Ey, ich, kannst du bitte aufhören, so gruselig zu gucken auf den Bildern? Ey, ich wache damit auf. Das ist immer das Erste, was ich auf meinem Handy sehe. <lacht> ja, du guckst einfach gruselig,
1: Mann. Guck ich gruselig? Ich hab, ich hab nun mal, also ein kleines Kind hat mal gesagt, meine Augen sehen aus wie bei Bernd das Brot, weil der <lacht> auch solche Augenringe hat. <lacht> weißt du, ja, kleine Kinder und Besoffene spielen, äh, sagen die Wahrheit. Ja, das ist irgendwas Aber zwischen
0: depressiv und tot, Also <lacht>
1: irgendwo auf der Skala. Schlimm. Ja, ja, manchmal und das ist ja, ich habe ja da jetzt auch keine ausleuchtete Situation, die mich da jetzt total schön erscheinen lässt. Ich habe ja noch ein paar Tage Zeit. Ich habe das einfach nur gestartet, um mal auch einen Überblick zu bekommen, was ich überhaupt vom Merchandise zu Hause rumliegen habe. Also ich bin da in Schränke in Schränke äh, meines Ankleidezimmers vorgedrungen. Da war ich jahrelang nicht mehr.
0: <lacht> Warst du plötzlich in Namen Ja, da,
1: Also krass. Krasse Scheiße und ein paar ordentliche Schätze gefunden. Kannst du ja jetzt auch wie, wie, wie Nurgle Vintage-Shirts verkloppen. Ja, ah, also, der, ja, keine Ahnung. Sind da, sind da auch abgekratzte Hakenkreuze drauf oder so <lacht> was, womit er, womit er wieder provozieren kann? Also, nee, also das nee, langweilt nee. mich mittlerweile. Weißt du, also, dass so ein genialer Musiker es nötig hat, da äh, immer noch so ein, diese, diese ganz billige Provokation zum Beispiel. Also, das sorgt mittlerweile bei mir echt nur noch für ein Gähnen. Irgendwie so, das ist nur so, ach komm, schon wieder. Äh, hat man gar keine Lust, sich mehr drüber aufzuregen. Ja, so also
0: gerade wenn es irgendwelche Sex-Jokes sind, wo ich mir mm. denke, wie alt bist du, Mitte 50 oder so? <lacht> ich glaube, Mitte ist, 40 ist Also <lacht> irgendwann
1: hat man doch jeden Witz schon mal erzählt und jedes Genital gesehen, oder? Ja, na, wie gesagt, ich habe gesagt... Hab ja mal gesagt, also wenn es provokativ wäre, im Rosa-Tütü über die Bühne zu hüpfen, dann würde der das auch machen. Finde ich umso, umso bedauerlicher, als dass er das ja wirklich nicht nötig hat eigentlich. Aber Na, Scheinbar ja schon
0: apropos Provokation. Ja. Lass uns doch mal ganz kurz über Marilyn Manson sprechen. Hm. Weil also das ist ja, ich meine, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht oder wie gut du ihn als Figur oder als Mensch oder so alles drumherum kennst, weiß ich ja jetzt nicht. Aber ich habe halt wirklich immer gedacht, das ist irgendwo Masche, so zu 80% und vielleicht zu 20% Reality. Aber was man jetzt so hört in den letzten Tagen, klingt ja eher nach, es ist eher 80% Reality und 20% Übertreibung on top.
1: Ich habe jetzt persönlich nie, nie zu dem irgendwie Kontakt gehabt oder so. Ne? Ich war Backstage sicherlich auch nie näher als... Äh 20 Meter an dem dran oder so, kann ich überhaupt, also da habe ich persönliche Kontakte überhaupt nicht. ne ähm, Anekdoten aus dem Musikgeschäft oder was weiß ich, na klar, die Wackenshow, die hat da jeder gesehen, Backstage ist dann ungefähr analog gelaufen. <lacht> Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe nie einen Zweifel dran gehabt, dass der Typ ein krankes Arschloch ist. Also so hat er sich ja auch ständig benommen. Ja? ja Also, Weil, also ganz ich hab, ganz ehrlich
0: ich habe auch so ein paar positive Punkte beispielsweise ich weiß nicht, ob du damals Bowling for Columbine gesehen hast hm. wo, wo er so ein, so ein mega wichtiges Statement rausgehauen hat.
1: Na du, das, 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 das spreche ich dem ja auch gar nicht ab. Wir brauchen auch nicht drüber diskutieren, dass das ein genialer Künstler ist. Also da, da gibt es ja auch, wenn man es objektiv betrachtet, keine, keine zwei Meinungen. Ne? Also also es es war, war jetzt nie mein Stil,
0: sage ich jetzt mal. Also die, die Darstellung, es war mir halt einfach irgendwie in dem Sinne, also ich will jetzt nicht sagen unsympathisch oder so, es war halt nie so das, was ich persönlich... Mir sagen wir mal, ausschweifend geben konnte. Es war halt einfach nicht so ganz mein Ding. So, Aber ich hatte nie mhm. den, das Gefühl, dass das einfach ein, also nur ein Arschloch ist. Ein krankes Arschloch, wie du jetzt gesagt hast. So hatte ich das jetzt eigentlich gar
1: nicht im, im Gefühl. Also ohne, ohne natürlich zu wissen, ähm, dass es wie, wie gewalttätig oder ähm, übergriffig oder er da in Beziehung irgendwie wahrscheinlich zugange gegangen ist. Überrascht mich nicht. Also ich ich habe mhm. den eigentlich so eingeschätzt, dass das ein völlig kaputter mhm. Psychopath ist. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe nie gedacht, dass da irgendwie eine Rolle spielt. Also der ist schon völlig kaputt immer gewesen, glaube ich. Also in meiner Wahrnehmung. Hm, hm. Wie, also gerade die Eskapaden immer, die, das, die es da gab. Also das sieht man ja dann in bestimmten Stresssituationen oder wenn er keinen Bock hat oder so, ne, kann natürlich wahnsinnig charmant und intelligent äh, und jovial und ähm, eloquent re reagieren und so. Das hat er ja in Interviews oft bewiesen, aber das ist halt das Psychopathische an solchen Leuten. Ne. Gibt es viele im Musikgeschäft, die jetzt ohne äh, kriminell zu sein ne, Psychopathen sind. Ne. Also ähm, das hat man ja ganz oft in der Kunst auch, dass man dann so ein Level von künstlerischem Schaffen auch gar nicht auf die Kette kriegt, wenn man an, nicht irgendwelche Defekte hat. Meinst ne? du wirklich,
0: also, dass das anders gar nicht möglich ist? Also, dass der Genie das Wahnsinn... Den nein, Wahnsinn ich sage,
1: das, das gibt es aber oft. Also, ich glaube, ich glaube Marilyn Manson ist jemand, der wäre kein genialer Künstler, wenn mhm. er nicht so kaputt wäre. Es gibt geniale Künstler, die sind völlig stinknormal. Ich glaube
0: ja, ne? ich glaube ja dass ähm. das, das dadurch nur befeuert wird, also durch den Erfolg. Also, ich glaube, es ist umgedreht, dass die Anlagen, die man hat, und die einem per se erstmal zu einem interessanten Künstler machen, sich dadurch verstärken, weil du einfach die Macht hast, es auszuüben oder auszunutzen. Und wenn du da jemanden hast, der zu einem absoluten Weltstar hochkatapultiert wird und den niemand anzweifelt mhm. und wo jahrzehntelang niemand was dagegen sagt, was ja jetzt hier bei, bei Manson auch der Fall ist, ja, da sind, das sind haben sich jetzt äh, Frauen mhm. gemeldet, die seit einem Jahrzehnt nichts gesagt haben. Über einem Jahrzehnt teilweise. Und wenn mhm. wenn da jemand quasi tun und lassen kann, was er will. Weil ihm die ganze Welt zeigt, du bist quasi unser Gott. Also ich glaube, das macht dann den Wahnsinn erst perfekt. Ich glaube nicht, dass der im Vorfeld schon so groß ist.
1: Also das macht den, das ja. macht den perfekt. Aber also ich denke, Marilyn Manson wäre auch ein wahnsinniger Psychopath, wenn den kein Schwein kennen würde und der irgendwo im Fließband in einer Kartoffelsortiererei in Idaho gearbeitet hätte oder so. Dann wäre vielleicht... Crystal Meth und Crack-süchtig und nicht Kokain-süchtig oder irgendwie sowas. Ähm, natürlich verstärkt sich das dann. Ne? Und wenn du solche Macht hast, kannst du die auch ausüben und äh, andere Strategien fahren. Ne? Also viele seiner Beziehungen, die hätte er ja gar nicht kennengelernt, werden. nicht ein totaler Celebrity Alle gewesen. Vermutlich. Ja, kann ich jetzt nicht so einschätzen, aber bei den Sachen, bei einigen Sachen war es ganz sicher so, klar. Und ähm, trotzdem spielt das ja auch so ein bisschen, was wir vor, vor ein, zwei Podcasts hatten, irgendwie das Thema so, ne, mit dieser Cancel Culture, mhm. dieser, dieser Internet-Galgen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Mechanismus, der jetzt äh, gerade wieder äh, absolut äh, gehörig zuschlägt, ne, jenseits von einer, von einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit und Schuldfindung ist das ja quasi eine Parallelrealität, in der jetzt schon rein, rein faktisch ist. Das hast du das heißt, ne? genauso ausgedrückt, wie ich es jetzt auch noch mal sagen wollte. Ich hatte das Thema auch in,
0: in dem Video, das ich gerade noch hochgeladen habe, diese Nebenrealität. Und die Frage ist, ob die Reaktion von Management, Label, Produktionsfirmen, ihnen aus den Sachen jetzt, die ähm, laufen bzw. laufen sollen, da rauszuschmeißen, nicht trotz dessen akzeptabel ist, weil das, was da ja gecancelt wird, die Produkte sind. Die Produkte dessen. So. Mhm. Und du ja als Firma frei entscheiden kannst, ob du die Produkte... Weiter rausgibst oder nicht, wenn du erwartest, dass es einen finanziellen Schaden mit sich bringt. Also, es ist eigentlich, also, es äh, ist Das ist das,
1: das genau. ist das gute, das ist das gute Recht von genau. jedem, das so zu genau. machen. Das äh, will ich auch überhaupt nicht, will ich auch überhaupt nicht negativ anmerken. Und trotzdem bin ich immer, wie gesagt, ich kann nicht aus meiner Haut, ich bin Jurist. Was ist denn deine irgendwie? juristische
0: Einschätzung dieser Situation nach den, nach den Fakten, die dir so bekannt sind oder, oder nach den, nach den Fällen, die du so kennst? Denkst du, es ist realistisch, dass da eine Verurteilung erfolgen kann. Also selbst, also wenn es wahr sein sollte, dass jetzt mit der zeitlichen Distanz da was möglich ist.
1: Was, ge was genau für Sachen stehen also, im
0: Raum? Also wird wortwörtlich im Schlaf wohl hm, vergewaltigt. Hm.
1: Ja, also das sind, dann, das sind dann sicherlich Sachen, die... Ich, bin ich nicht ganz so fit im amerikanischen Recht? Könnten die auch noch nicht verjährt sein? Ja, und ähm, das und, und jetzt mal das alles außen vor gelassen, ne? also dass sich da noch Straftaten finden lassen, die ähm, nicht, nicht verjährt sind, kommt es dann absolut drauf an, dass ähm, eine Jury dann von den Aussagen überzeugt sind, ne? weil du wirst immer diese Aussage gegen Aussage Situation haben und das ist ja das Schreckliche auch für so ein Opfer ja, ne? das, also
0: ich, ich, ich weiß, das ist nicht dein Spezialgebiet, aber wie sieht denn das aus, wenn du jetzt sozusagen Zeugenaussagen von allgemeinen Fällen hast in diese Richtung aber keine handfesten Beweise für die, für die Dinge die dir selbst angetan wurden Entscheidet kann die Jury dann trotzdem schuldig entscheiden oder geht das dann
1: gar nicht? Die Jury, die, die kann, kann da natürlich schuldig sein. so, entscheiden. okay. Also, also das wobei ich noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, ob in US, äh, ob in Kalifornien allein die Jury entscheidet. Also es gibt in den USA ist das auch unterschiedlich. Mhm. Da gibt es, gibt es Bundesstaaten, da entscheidet die Jury und der Richter macht nur Strafmaß und dann gibt es welche, da ist das geteilt und äh, pff, sehr, 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 sehr kompliziert. Aber äh, das ist möglich. Und da wird, würde man in einem Prozess sicherlich viele Zeugen aussagen drumrum einbestellen, also quasi von Anklägerseite her, um eben auch ein Persönlichkeitsbild mhm. von, von demjenigen zu zeichnen, der da angeklagt ist, um bestimmte Anschuldigungen noch glaubwürdiger äh, erscheinen zu lassen. Es ne? gibt sicherlich auch psychologische Gutachten mhm. dann ähm, zur, zur Zeugenglaubwürdigkeit. Und ist so halt das.
0: scheiße, wenn er für das, wofür er jetzt äh, angeklagt ist, auch im, im Sinne seiner Künstlerpersona bekannt ist, ne? Das äh, zeichnet natürlich ein sehr unglaubwürdiges Bild, wenn es darum geht, einen Freispruch zu erwirken.
1: Ja, also für fürs, ja, fürs Psychopathen-Image ist das nicht gut, sich dann als Biedermann hinzustellen, stellen zu müssen vor Gericht. Ne? Das ist natürlich klar, aber ich glaube, das ist im Moment ähm, wirklich sein kleinstes mhm. Problem. Also es ist von vorne bis hinten eine beschissene Geschichte, in der es kein Gewinner gewinnt. keine, keine ja. Gewinner geben wird, sind die Anschuldigungen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie an Hahn Haaren herbeigezogen sind. Wenn sie an Hahn Haaren herbeigezogen sind, gibt es auch nur Opfer in der Geschichte. Und wenn das alles so stimmt, dann, dann ist es noch beschissener. Also ich ja? glaube, dass das und?
0: Einzige, was wirklich verhandelt werden muss, ist die Frage, war das, was passiert ist, von beiden Seiten aus gewollt und gebilligt? Ich glaube, das ist schon alles so passiert. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Weil es klingt halt einfach alles so passend.
1: Ja, das kann man glauben, aber man nö, kann nicht darüber nö. reden, als ob man es weiß. Aber, aber ne? genau. Und das, das stört mich bei, bei vielen, vielen der, 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 der Berichterstattung schon. Mich, mich stört ne? bei,
0: bei vielen Kommentaren, die ich so lese, dass, ähm, dass es genau zwei Möglichkeiten gibt. Entweder eben dieses, Jahr war ja von vornherein klar, der Typ ist ja verrückt. Und auf der anderen Seite, ja, äh, sie ist selber hm. schuld, weil verschiedene Argumentationen. Einmal, hm. sie hätte ja wissen können, was auf sie wartet. Zweitens, ja, wenn es ja. unbedingt jemand famous sich da angeln muss, dann muss er halt auch mit den Konsequenzen leben. Jetzt will sie nur eincashen und so weiter und so fort. Ne? Also da gab es sehr, sehr viele Kommentare dahingehend. Und das entsetzt mich, dass das dann immer gleich der, der äh, Reflex ist von dieser Fanbase, sage ich jetzt mal.
1: Ja, absolut. Also ich kann ja als Opfer als Opfer nicht meine nur meinen Mund halten, weil das jemand famous ist oder so. Das ist ja gerade dieser Mechanismus, der das noch mehr ermöglicht und, und, und befeuert finde ich in ihrem Fall relativ authentisch, weil sie ja lange den, den Mund gehalten hat, obwohl sie schon aktiv mhm. dagegen gekämpft hat und offensichtlich an der Aufarbeitung ähm, für, sich da, für sich da beteiligt war und eben diesen in Anführungsstrichen Selling Point nicht gebracht hat in Momenten, wo er das sicherlich genützt mhm. hätte. Glaube ich und ich halte das auch für authentisch, dass da jetzt eine, eine erwachsene Frau auf so eine, ganze, auf so eine Sache komplett anders schauen kann als ein verunsichertes ja. Mädchen. Ja dass er noch nicht mal 20 Jahre alt ist. Ne? Absolut. Ich finde die Medien auch mega pervers, diese die schöne und das Biest-Nummer, die ja, da jetzt gerade so, so gefahren so. wird. Genau, das stimmt. Ne? Und jeder, jeder möchte natürlich nur noch ganz detailliert wissen, was dieser wunderschönen Frau da alles an Satomaso-Sachen angetan mm. wurde und, und hast du nicht gesehen. Also dieser, wo ja auch. Im Rhythmus wahrsten Sinne des Datum Wortes um perverse
0: das Neugier, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ja, absolut, absolut perverse Neugier. Und das finde ich absolut ekelhaft. Und ähm, da verhalten sich auch ganz viele Leute ekelhaft, die Marilyn Manson. Ekelhaft finden ne? und merken gar nicht, wie, wie sie selber ja, sich zum Gaffer machen. Oder so. Also Apropos
0: ekelhaft, ich habe das jetzt nur von Weitem mitbekommen, vielleicht hast du da ja mehr Informationen. Was war denn mit dieser WDR-Sendung?
1: Ähm, die letzte Instanz. Letzte Instanz kennst du eigentlich nur als Musikband. Ne? Ich wollte gerade <lacht> sagen, was? Ich glaube, die heißt die letzte Instanz, diese Sendung. Also die hatten da. Ähm, habe ich ja noch nie gehört. Das war letzte Woche ist das auch ganz schön hochgekocht, ne? Da haben die zum Beispiel, hat sich da auch ein TAZ-Artikel ganz schön drüber ausgelassen. Da wurde, ich weiß nicht, war Thomas Gottschalk, war da zum Beispiel Beißenherz hat auch darum gesessen oder so, da wurde zum Beispiel drüber diskutiert, ob man noch Zigeuner so sagen darf. Da haben oder sie ja die
0: Richtigen ein ein eingeladen, um das einschätzen zu dürfen. Na, also ja?
1: da saß natürlich niemand von äh, mit, mit Sinti und Roma Hintergrund dort. <lacht> keine keine, keine Schnitzelwörter, äh, die das
0: beurteilen müssen.
1: Also, ich glaube so die größte Ausgrenzungserfahrung, die da mal geschildert wurde, das war Thomas Gottschalk, der mal bei irgendeiner in USA bei einer ähm, Karnevalsparty als Jimi Hendrix verkleidet war. Der mal
0: Chateau Marmont nicht rein durfte, weil er zu Deutsch aussah oder was.
1: Also das ist ja das, das Besondere in dieser Sendung, kannst du nicht einem, der dort saß, unterstellen, dass er, dass er Rassist ist oder irgendwie sowas. Ne? Und trotzdem ist es so ein typisches, wie soll man sagen, öffentlich-rechtliches WDR-Ding. Wenn du diese Konzeption dieser Sendung, die Themen die Gäste, die eingeladen wurden und wie darüber geredet werden sollte, hätte dir jeder, der schon mal irgendwas mit Medien zu tun gehabt hat, sagen können, dass dieses Ding dermaßen vom Baum rudern muss, weil, weil, man, weil man solche Sachen zum Glück heutzutage nicht mehr so diskutieren kann. Ne? Ich kann mich da nicht mit sechs Weißbroten hinsetzen und über Ausgrenzungserfahrung oder Rassismus oder irgendwas das ist, ja, das ist ja unfassbar absurd. Wer hat das denn abgenickt? Natürlich ist dann auch wieder hinterher die Reaktion vom WDR, ja, Entschuldigung. Und jeder, der da nun, nun einzeln rumsaß, hat dann natürlich sich damit ja auch nicht mit, mit Ruhm bekleckert beziehungsweise kamen da nicht so die freundlichen Kommentare an. Da kommen auch nochmal Entschuldigungen oder so. Also wirklich so ein Abend, von, bei dem, glaube ich, jeder Beteiligte, von Zuschauer bis die Leute, die da saßen, sich gewünscht hätte, dass das nie passiert wäre. Also so richtig scheiße gebaut in der besten Absicht. Kann, man, ne? kann, man, das, Und kann trotzdem, man das so abtun? Also
0: kann man das so ad acta legen, indem man sagt, okay, boah, hat einfach irgendwie alles nicht gestimmt und am Ende ist das, was bei rausgekommen ist, scheiße gewesen.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, man muss es so abtun können, wenn die Leute, wie es jetzt scheint, wirklich selber gemerkt haben, was für Scheiße sie mhm. da bauen, sie das nie wieder machen werden und sich andere Strategien zurechtlegen werden um mit so einem Thema umzugehen, weil genau das ist ja das, was sowas vermeidet und was dann Rassismus wieder ein Stück rausdrängt aus dem Alltag. Mhm. Das ist absolut richtig. Ich finde es aber genauso zum Kotzen, dass da jetzt ähm, natürlich ringsrum dann wieder Medien draufspringen und, und dann diese Talkrunde so komplett fertig machen und da Sachen reindichten oder so, die man den Leuten nun wirklich beim besten Willen nicht anhängen kann. Die haben es gut gemeint, aber das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint.
0: Ich habe ähm, tatsächlich nur auf ähm, Social Media die Reaktionen gesehen und die waren ja
1: durchaus schon sehr aggressiv, also... Da dachte ich... Absolut, aber ich, ich finde die Reaktionen ähm, offenbaren auch ganz, ganz viel über die Diskussionskultur. Ne? Man hat dann wieder ein paar Idioten gefunden, an denen man sich abarbeiten kann. Mhm. Ich weiß nicht, Statt dann gegen wirkliche Nazis und, und Rassisten irgendwie Position zu beziehen, dann äh, tippt man halt sechsseitige Pamphlets äh, über, über, über das Thema. Ne? also Das finde ich auch immer so eine Art verschwendete Energie. Was, was, und was, so heißt, eine, was heißt
0: verschwendete Energie? Ja, so, ich find's, ein, so
1: egozentrisch das ist das. Das ist
0: es. Ich finde es schwierig. Dass vieles dann wieder zur Aufbesserung der eigenen Karrierelaufbahn benutzt wird. Ne, dass, ja, dass genau, das wiederum genau, nichts ja. mit Positionierung und Haltung zu tun hat. Also Positionierung schon, aber im Sinne der, der mhm. Karriere, des Karriereleiteraufsteigens. Das, ja, ja. Das ja, ja. Ja. Das,
1: ja, das ist aber ja, so ein typisches Symptom. Insofern war das ein, ein richtig krasser Unfall, wo du. Quasi auf gerader Strecke 1000 Meter vorher gesehen hast, dass das Auto sich um Baum wickeln wird und keiner konnte es mehr aufhalten. Also, es war wirklich, es war wirklich, also, ähm, ja, und mit jeder noch besser gemeinten Bemerkung oder so ähm, ist es einfach noch, noch tiefer Das was richtig in wehgetan
0: Dreck. haben beim Zuschauen. Aber es ist ja, ey, wir haben, wir haben, einen, wir haben einen Rahmen geschafft heute. Wir haben mit Katastrophen begonnen und mit Katastrophen sind wir zu Ende gegangen. Wahnsinn. Ja? Aber ein, ein Punkt habe ich noch, vielleicht hast du es noch nicht mitbekommen, dann vielleicht noch für die Zuschauer, äh, Zuschauer die Zuhörer, die es noch nicht mitbekommen haben. Ähm, Hans, <lacht> den Versprecher
1: den hast du mir letztens um die Ohren gehauen, mein Freund. Ja, dann mach doch, komm, ich, ich stehe hier ohne Deckung. Du, da stehe ich drüber. Ich, <lacht> das ist mir zu billig.
0: Ähm, damit ihr jetzt aufhört, den, den lieben Hansi zu belästigen, also er ist jetzt aus Demons and Reasons ausgetreten.
1: Ne, es, ist, es ist endlich die, die, die Vollzugsmeldung, Boah. die so viele Voyeure da auch haben wollten Stellt, Stell dir mal vor, Hansi
0: hätte einfach mal noch einen Tag abgewartet, bis die merlin manson sache raus war dann hätte
1: der das behalten können, das Projekt. Siehst du mal, meine Güte. <lacht> ja, also ich glaube Hansi ehrlich Herzens, dass er da keinen Bock mehr drauf hat. Ähm, ähm, absolut. Aber wenn wenn Hansi Politiker wäre, dann dann wäre das dann wäre alles dann wäre alles komplett richtig gewesen, ne? Alles komplett richtig gewesen, total. Also da muss man nur irgendwo einen verwirrten Einzeltäter losschicken, der dann die nächste äh, Schlagzeile schafft und man ist aus den Schlagzeilen raus. Da habe ich jetzt natürlich auch schon wieder Kommentare gelesen. Ja das ist ja ein Freund, wie soll er das seinem Freund John denn äh, mitgeteilt haben? Äh, da ist ja im Knast und so und äh, ist das jetzt so ein einseitiger Austritt aus der Band und, und hast du dich gesehen? Also, wie will man zweiseitig aus der Band
0: austreten? Dass du getreten getreten werden lässt aus der Band, oder also was? Also nach,
1: nach deutschem Recht ist eine Kündigungserklärung eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung. Da kommt es nicht darauf an, dass das Gegenüber damit einverstanden ist.
0: Aber es ist empfangsbedürftig.
1: <lacht> ja, der Emp Empfang muss, ähm, muss quittiert, quittiert werden. werden. Genau. <lacht> Deshalb schickt dir dein Vermieter auch ein Einschreiben zum Beispiel.
0: Boah krass, wenn du es niemals annimmst, dieses Einschreiben, kann er dich nicht kündigen. Äh, wenn
1: es ähm, wenn, 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 dir nachweisbar ist, dass du es quasi schuldhaft ver verhindert hast, dann äh, wirst du so behandelt, als ob es zugegangen ist. Aha. Aha. Ja, aber ähm, gab es da jetzt noch irgendein anderes Ereignis oder eine News, die jetzt Hansi dazu bewegt hat oder war das jetzt Nö. einfach die Reaktion, Nö. die eine Weile gedauert hat?
0: Ähm, hat einfach relativ kommentarlos... Also abgesehen von dem Kommentar, dass er jetzt raus ist, hm. hat er es dann einfach verkündet. Also da gab es auch jetzt nichts groß weiter zu berichten, hm. das war jetzt einfach die, die News. Hm.
1: Finde ich aber, muss ich sagen, sehr souverän, dass man da erstmal noch ein, dass er ein bisschen gewartet hat und, und scheinbar da eruiert hat. Ich weiß nicht, vielleicht müssen da ja mit dem Label noch irgendwelche Sachen geklärt werden im Hintergrund oder kann man sich ja Business mehr ja, ja klar, vorstellen. so
0: Loyalty-Scheiße und so ein Zeug, da muss ja auch erstmal, also ich glaube schon, dass er mit John erstmal Rücksprache hat, hat halten müssen. Spekulation.
1: Glaube ich, glaube ich. Glaube ich jetzt noch nicht mal. Also, ich denk, also die sind nicht so eng, dass die jetzt ja was sich jede Woche miteinander telefonieren oder so. Ja, na, ich muss da wirklich mal los. Ähm, zur Impfung mit meiner Mom. Ähm, bin gespannt. Berichte von der Front. Ja, mach ich.
0: Na, und dann, ähm, ja, freue ich mich mal stellvertretend für uns beide,
1: dass ihr uns schon wieder so lange zugehört habt. Und ähm. Ich freue mich auch. Cool. Alles klar, na dann viel Spaß beim Einkaufen morgen und äh, schickst mir ein Bild. Ne, Mach ich Ground auf jeden Zero. Fall und
0: ich werde dir auch berichten, was ich mir für eine Frucht diesmal gönne. Ah, super, super. Also bloß nicht Tupi-Nambur, das ist nichts. Nicht? Okay, das hatte ich nee. nämlich beim letzten Mal in der Hand und dachte so. Hm. Lass es. Okay, alles klar. Gut, danke, danke, alles klar. Danke für tschüss. den Tipp. Wenn ihr ansonsten Einkaufstipps für Kaufland habt, schreibt sie uns gerne irgendwo auf Instagram oder in unsere E-Mail. Das ist mein Highlight
1: momentan. <lacht> <lacht> Bis dann, tschüss. Ciao. Was hast du da für eine Lichtampel im Hintergrund? Das ist ja, weiß ich nicht, sieht aus wie so ein, wie wenn man abends durch Chap fährt, so.